0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues, como vocês já sabem. E para você que não sabe, muito prazer. É sempre bom receber você aqui no nosso podcast. Que hoje eu estou e não estou presente. Mas como assim? Eu tive um problema e não deu para eu participar da gravação, mas a nossa amiga Lene Ferreira fez uma ótima apresentação junto com a galera que do Alma, que é a Débora e o Victor. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse episódio. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso Papo Preto.
1: Oi Vitor, oi Débora, De novo. vocês estão lindos, olha quem tá aqui, gente, o Iago, ele veio hoje transformado É, mas que massa também, né, a gente vai trocar uma ideia, que é uma coisa que a gente já faz Sou editora do, do Núcleo Nordeste, né, da Alma Preta, então vai ser um prazer também conversar com os meninos Acho que o que vale é a ideia girar, né, a roda, a roda girar Vamos tocando por aqui, né, gente Estou, inclusive, falando de São Lourenço da Mata, né? Vocês estão no Recife, né? Isso. Os dois? Isso. É... Só complementando a apresentação, eu sou Leni Ferreira, estou aqui no núcleo do Nordeste da Alma Preta Jornalismo. Para quem não sabe, a Alma Preta Jornalismo estreou é, no início de dezembro, né, Vitor? Acho que foi dia 5 de dezembro Isso. a inauguração oficial, o Vitor já estava contribuindo também, mas oficialmente a Alma Preta, ele chega aqui em Pernambuco, ela também, menino ou menina, <risos> a Alma Preta começa aqui em Pernambuco em dezembro, né, com o nosso núcleo aqui no Nordeste, começando por Pernambuco na semana passada. Quem acompanha viu que a gente também inaugurou a redação de Salvador, onde tem também uma equipe fixa, né? E aí, aqui em Pernambuco, quem tem trabalhado e atuado é essa equipe que aqui está. Então, a Débora Oliveira, né? Que é incrível, é videomaker. Tá aí na equipe do Iago. O Iago, além de, de, de produzir esse podcast, né? Inclusive, apresentando o Papo Preto um pouquinho. O Papo Preto é um podcast da Alma Preta Jornalismo. É né? uma série de entrevistas que o Iago... Realiza de diversos temas O, o Vitor já roteirizou também o, o Papo Preto E essa parceria do Papo Preto com a Mixtura É uma terça no, no mês Trazer um conteúdo nosso para cá Então hoje, Débora e Vitor O próximo Papo Preto eu já sei Que é a equipe de Salvador, da Bahia Que é a Dindara, Ribeiro e Água Augusto Mas hoje eu queria Que cada um se, se apresentasse um pouquinho né? Tanto o Vitor Lacerda quanto a Débora Vou começar pelas mulheres, viu Vitor? Por motivos óbvios Sim <risos> questão de reparação. Então, eu acho que Débora pode começar, né? A Débora que também já vem com experiência de jornalismo, né? Já trabalhou tanto com, com vídeo antes da Alma Preta, como também com produção, né, Débora? Na TV Jornal aqui em Pernambuco. Conta um pouquinho, se é... apresenta um pouquinho para o público.
2: Oi, gente. Prazerzão estar aqui. Que bom estar com vocês também, né? É, novamente, essa é a Débora Oliveira, eu sou do interior do estado, né? Eu nasci em Garanhuns, mas moro no Recife, devido à universidade, né? Sou de rádio e TV. É... Tenho experiência, como ele contou, né? Eu tenho experiência com produção, é, produção audiovisual, visual, produção radiofônica também. Em estágios em TVs daqui, é, emissoras. É, primeiro foi a emissora pública, né? A TVU e posteriormente a TV Jornal, que é uma emissora. É também daqui do estado, é filha ao SBT e tal, fiz muita produção. E aí dentro do coletivo Albirim, que é um coletivo que eu participo, é construído por pessoas negras, é, estudantes de comunicação ou já formados, enfim, é, a gente é, faz muito audiovisual, né? Audiovisual, programa para rádio. E aí foi quando eu comecei a mexer em câmera, a ver questão de áudio, essas coisas, porque a gente sabe né que o acesso para a gente demora mais um pouquinho, né? Eu vim pegar uma câmera na universidade. Eu descobri que é modo manual na universidade, né? Então, junto, é, dentro do Albirim, né, nesse coletivo, que a gente foi desenvolvendo mais coisas e aprendendo aí. E aí, cheguei na Alma Preta em abril desse ano e estamos aí, junto, construindo né, o Núcleo Nordeste. Recentemente, chegou o pessoal de Salvador e está bem bacana.
1: Massa! Maravilhosa!
3: Então, gente, meu nome é Vitor Lacerda. Como o Lene falou... Estou contribuindo para a Alma Preta sendo repórter né, desde o início daqui do Nordeste. Muito feliz de estar contribuindo para uma mídia independente, preta, né, que está construindo e quer construir novas narrativas, trazendo essa articulação para o Nordeste. A minha história com jornalismo ela começa em 2014, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E aí me formei em 2017 e atuei em alguns mídias tradicionais daqui. É, já trabalhei na, no AQPE, no Diário de Pernambuco para produtora que trabalhou junto com a TV Cultura. E depois de um tempinho, quando me formei em 2017, eu quis mudar um pouquinho os ares, mas dentro de comunicação também. E fui trabalhar um pouquinho com audiovisual. Foi quando eu trabalhei com produção, figurino para curta-metragem e outros trabalhos. E aí a uma Preta vem como uma nova experiência, né? Eu saí das mídias tradicionais para poder ingressar numa mídia que fala o que eu acredito, né? Que fala um pouco sobre a minha vivência, a vivência das pessoas... É... Que, que estão né, no nosso olhar aqui do Nordeste, as pessoas pretas. Então, estou é muito, muito feliz de estar construindo uma mídia que, que fala pautas importantíssimas para que a gente precise é, escoar né, o máximo possível. É isso.
1: Massa. Então, eu acho que vocês já trouxeram um ponto aí que pode ser um ponto inicial para a conversa da gente. Nós três aqui é, já passamos pela mídia tradicional, né? Por essa mídia hegemônica, branca, né? Que a gente sabe é, nossos corpos negros sempre foram corpos únicos nesses espaços. Eu, pelo menos, quando entrei pela primeira vez na redação, assim, é surreal. A gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que perder o pudor mesmo de falar sobre isso nas nossas redações aqui em Pernambuco, assim como deve acontecer no resto do Brasil. São brancas, né, Débora, né, Vitor? Então, eu acho que o um primeiro ponto que a gente poderia, que eu acho que vocês poderiam trazer, o de como é que vocês veem hoje, né? É, essa diferença assim, de, tá, de atuar numa mídia tradicional que a gente aprende muito, né? São estruturas boas, a gente cresce muito profissionalmente, eu não nego nenhum espaço por onde eu passei, porque, inclusive, pessoas brancas fazem parte da minha formação. Todas nós, né? As nossas universidades são brancas, os nossos professores são brancos, então muita gente passou é, e ajudou na nossa trajetória. Mas como é que vocês veem hoje? Eu vou sempre fazer um, um ponto para os dois comentarem. E aí, só pontuar assim, como é que tu vê hoje, sabe? Essa diferença de ter passado é, por uma mídia tradicional e está hoje numa mídia
2: negra. Eu acho bem louco assim isso, né, Lene? Porque acho que depois que a gente se descobre negra, né? Porque você nasce moreninha, nasce morena, e aí até que você entender tudo que representa negra no país, né? E você é, se enxerga como pessoa negra, você começa a observar os locais. Então, tipo, eu lembro que quando é, eu cheguei na TV universitária, né? Que é uma mídia pública, uma TV pública, a gente eu já olhava assim, tipo, quantas pessoas negras tem aqui. É da redação também, né? É, é um número, assim, mínimo, assim, de pessoas negras, né? A gente consegue contar. É uma coisa, assim, assustadora. E quando eu fui pra, pra uma mídia é, comercial, e aí no setor do entretenimento e tal, é, tinham umas pessoas negras, assim. Ainda eram poucas, eu consegui ainda contar. Acho que eram quatro pessoas, comigo cinco, por aí. E, assim, mas você, olhando pros cargos, né, de, de diretores, os gestores, né? Então, sempre o alto lembro, escalão, né? O alto né? escalão. Ali a, a ralé, a galera que rala pra produzir, pra colocar as coisas, até até os pretinhos. Mas quando subindo de cargo, né? a gente sabe que o negócio embranquece absurdamente, assim, é surreal. Então, é muito louco isso de como é, a gente... Na universidade também, somos minorias, né, quantitativo, é, professores negros também, acho que eu tive dois professores negros, só uma professora e um professor, é, então é, é muito louco assim, como a mídia no país, né, ela é muito embranquecida. E aí, isso reflete muita coisa, né? A gente sabe, né? De reforço de estereótipos, enfim, né? Alimentar muita coisa errada e estranha que a gente sabe que ainda existe e discursos muito, muito errados, né? Então, eu acho que, tipo, por ter passado por uma emissora pública, por uma comercial e agora tá no Independente. É, eu percebo assim, até questões editoriais mesmo, a gente pauta pessoas negras, a gente pauta não apenas o racismo, não apenas o sofrimento, a dor, aqueles casos que estouram, né? Que é, tem grande repercussão. Mas a gente fala do povo preto no dia a dia, o povo preto que canta, que produz, que é das artes, que é da cultura, que também sofre racismo, mas que também, né? Não é apenas isso. A gente não fecha esse recorte, né? Não é uma mídia de sofrimento, assim. Então, já o sofrimento delas já Já né? bastava tudo delas todos os dias uhum. <risos> Então eu acho de, é isso de Os discursos né, são muito diferentes né? A forma que a gente pontua Numa mídia é, não hegemônica, não comercial É diferente, né? A gente também não tem aqueles é, Apegos a marcas né? A patrocinadores Que tipo, tal coisa tem que ser assim E assado, porque tal patrocinador É assim Sim. e assado né? E depende da audiência Se gerar audiência, não importa o que seja Mas a gente vai ficar naquilo Então, eu acho que é, eu parto muito dessa defesa da mídia pública né, e da mídia independente Porque eu acho que a gente faz é, comunicação de uma forma diferente né, De uma forma, é, acho que o mais igualitária, eu acho que o mais plural possível assim.
1: Nos esforçamos, né? Acho que puxando
3: o um gancho o que o Débora falou Acho que um o grande desafio que a gente tinha também Que era até uma conversa que a se preocupava muito né, Quando a gente articulou se chegar a dar uma preta para cá, para Pernambuco Era exatamente isso não só ter os nossos olhares, né, que já é uma forma de guiar as pautas de uma, de uma maneira diferente, porque é o olhar né, de vivência de quem está é, vivendo todos os dias, não só o sofrimento, mas outras coisas, uma vida inteira para poder ser contada, ser repassada para frente, né, através do portal. Também ter aquele olhar sobre as pessoas que também poderem contar as histórias delas, né. Então isso também tem que ter. Eu acho que não estou dizendo que a mídia tradicional não possa ter uma pessoa ou outra que tenha essa sensibilidade. Mas acho que é muito mais rico e amplo, como a Débora colocou, ter pessoas pretas pautando e dando visibilidade a outra, sabe? Acho que é um. Que é um, um vai puxando o outro para que as histórias sejam plurais, de fato, e que sejam contadas para todo o país, assim.
1: Tipo, tu comentar aí, Débora, de, dessa diferença que tu vê, por exemplo, de ter passado por uma mídia hegemônica e hoje tá numa mídia independente, assim. O que é que tu sente enquanto jornalista? É com, com, o que tu consegue pontuar, assim, né? De, de, de diferencial. Sim.
3: Eu acho que a, a liberdade que a gente tem é muito maior, né? Isso aí é, é inegável, tanto na construção das pautas como quem a gente vai conversar. Assim, mídia tradicional tem várias amarras, como né, acho que todo mundo sabe. Então a gente fica meio limitado até para poder ser criativo na, na condução das nossas pautas, com quem a gente vai falar. Então é uma coisa que eu senti muito desde o princípio assim, na uma preta, era essa liberdade de poder contar essas histórias. E na mídia tradicional, eu acho que o espaço, até quando a gente quer pautar sobre as nossas vivências enquanto pessoas pretas, é uma visão muito, é, não diria batida, assim. Acho que é, pode ser a palavra mais comum vai ser usada, né? Existem aquelas datas que são sempre faladas, a gente, a, a, os temas são sempre falados. É, e na mídia, na mídia independente, a gente pode falar para além de preconceito, racismo... Óbvio, importantíssimo a gente pontuar esse, essas questões, porque elas estão aí e vão continuar, né? Mas é, poder pluralizar essas pautas é muito importante, e independente, abre esse espaço, esse leque pra gente poder desbravar tantas e tantas histórias. Eu acho que esse foi o maior sentimento que eu, que eu tive.
1: Massa. E a gente percebe também de como ainda muita coisa relacionada com a comunidade negra é tratada com com certo exotismo, né? Pela mídia tradicional. Aí, tipo, ah, vai falar de datas. Ah, é o dia da festa de Iman... dia de Emanjá, né? É, o clichê do clichê. Eu também acho que a gente tem a oportunidade na Alma Preta de trazer mais diversidade, né? De, de coisas assim, de, de adentrar mais camadas que... Por vários motivos, a mídia tradicional não consegue. É, tem um ponto em comum entre Débora e Vitor. Eu participei da seleção dos dois, das conversas, e tem um ponto em comum que é a relação com o audiovisual, né? Embora o Vitor esteja repórter na uma preta, ele também tem uma relação com, com o nicho do audiovisual aqui em Pernambuco. E Débora também, né? trabalha como videomaker, já produzia, produziu também os vídeos do Afrocrente, que ela não comentou, mas eu me lembro. Eu o Afrocrente, Afro que é maravilhoso, eu vou. pode aproveitar para falar. <risos> que é também, eu acho que ele já participou de alguma e coisa aqui que pela tá Rádio Mixtura. Eita! tá <risos> <Meu emprego. risos> mas aproveita para falar eu queria que vocês comentassem também dessa relação do jornalismo com o audiovisual Débora eu ia puxar o recorte do gênero porque a gente sabe que são poucas mulheres né e é, Iago sempre comenta isso de como é difícil é, fazer uma seleção e, tra... e encontrar mulheres negras porque a gente sabe que a estrutura é muito difícil né Débora
2: e eu acho que também, é, pensando em cadeia, né, a gente é, se discute muito é sobre cadeia audiovisual, acho que principalmente aqui, porque a gente sabe que os editais são muito fechados, assim, e a gente sabe sempre que vai passar em alguns editais. Né? É o mesmo grupinho, assim, é a mesma cor, Sim. são pessoas, são pessoas negras. Perdão, são pessoas brancas. <risos> é, e quando se tem mulheres também produzindo audiovisual são também é muito embranquecido, assim, né? É difícil você ver mulheres não brancas no audiovisual. E a gente pensando também em questões de, de grana, né? Material é caro pra caramba. Assim. Não. É, e tá cada vez mais caro, né? Com essa inflação absurda que a gente tá vivendo. Então, é difícil a gente chegar a ter acesso. É né? porque pra gente produzir, a gente precisa de equipamento. Não necessariamente né o equipamento faz o profissional. Mas a gente sente a diferença, né? Quando alguém vai contratar você, eles não querem, né? Tipo, que você esteja lá trampando com um material que não entregue um material tão bom para eles, né? Um produto final tão bom. Então, eu acho que a gente também passa por isso, por essa dificuldade, né? De conseguir equipamento, de comprar equipamento. Assim, eu lembro que na época que eu comprei minha câmera, acho que 2019, foi assim, Black Friday. <risos> Todo mundo deveria se equipou. a gente... Dividiu em 10, 12 vezes todo mundo. E aí foi quando a gente conseguiu realmente começar a produzir as coisas. Então, assim, é, é muito recente, sabe? E é muito louco, assim, porque na maioria das vezes pra gente é isso, né? É na garra. Lógico que existem, né? Não dá pra gente homogenizar, né? Tem pessoas também é, é, negras mais abastadas, assim, financeiramente, conseguem e tal. E que ótimo, né? Eu, a gente precisa desse sofrimento todo também, né? Eu quero preta Patrícia, acho claro. que, né? Meio que acabei falando muita coisa. Mas. É... O, o cenário audiovisual, assim, o mercado audiovisual, né? Tem cor, né? E ainda assim, quando tem gênero, é, ainda tem cor, né? Porque a gente tem que pensar a interseccionalidade, né? Não é só porque tem uma mulher no audiovisual que representa todas as mulheres no audiovisual. Assim também como é, ter uma única mulher preta não representa né, todas as mulheres pretas. Então, é luta, minha gente, é luta. Mas a gente vai seguindo, a gente vai construindo. É, e só para eu não falar de afrocrente. <risos> afrocrente fala de teologia, né? Teologia negra, Fala de direitos humanos, é partindo dessa ótica de evangelho, né? É, parte muito também da militância de Jackson, da vida de Jackson, né? Jackson Augusto que faz o afrocrente. Então, eu acho que a gente te... é muito plural, né? O povo negro é muito plural, não dá pra gente colocar numa caixinha e dizer que é assim é assado. E eu acho que isso de outras mídias que não tradicionais trazem muito disso, né? Do plural. É, dos povos e, e das pessoas. Assim, a gente pensando em Nordeste, o Nordeste é absurdo, né? O Nordeste é muito grande. Então não dá para dizer que o Nordeste é assim o um assado, que o povo preto é assim um assado. Verdade. E acho que é também o que Vitor trouxe, Verdade. né? A gente tá muito essa pluralidade, né? Acho que mídia não hegemônica parte muito disso, né? De trazer diversas vozes e diversos personagens. Não sei se eu respondi tudo, porque às vezes eu Vamos estender muito. Minha... bem. <risos> é, a gente vai conversando, amigo. O
1: que vem na cabeça falando também, porque faz parte, né? Do fluxo. <risos> Quer comentar <risos> também, Vitor, alguma coisa em relação a essa questão do audiovisual especificamente? O que é que tu sente? Como alguém que tá aí atrás. É, é, tu, tu, tu passeia né, entre o jornalismo e o audiovisual, né?
3: Sim. Eu acho que eu fiz um, uma coisa que foi meio desafiadora, porque na faculdade, né? Vão passando os anos a gente vai reformulando essa ideia de como fazer o jornalismo. Mas, por exemplo, enquanto hoje a é, Lene, que é a nossa editora, me, nos encoraja a trazer uma narrativa que é mais sensível, né? que não é tão você na frente da câmera, passa um crédito e você entrevista, sabe? Existem modelos, mas assim, para abordar novos modelos na faculdade, era uma coisa que não era passada para mim. E eu lembro que na construção do meu TCC, por exemplo, que eu quis fazer em vídeo para abordar essa outra área que eu não tinha vivenciado tanto nos meus estágios, né? Quando eu fiz, eu senti meio com a retaliação, mas entendendo que era a formação da era a metodologia para aquela época, era mais correta, né? Não fugia tanto do que já era passado no, no, no mercado de trabalho. E aí, quando eu saí, eu falei, ah, então, se esse perfil é um perfil que é, eu, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar porque a faculdade está reproduzindo o que é feito no mercado de trabalho, eu vou me jogar direto no audiovisual. Então, de início, eu me joguei no audiovisual sem nem ligar com o jornalismo, sabe? eu fui muito tipo, vamos saber qual que é, como é que produz, qual é a linguagem que se usa, até onde eu posso trabalhar, qual é o meu limite, sabe? Fui entender mesmo. E acho que hoje é muito uma questão, apesar de pequena, mas é uma questão de bagagem, assim. E dentro da Uma Preta Jornalismo, foi muito massa esse encontro, porque a partir do momento que Lene, que foi quem fez a seleção, né, junto com o Pedro, é, que ela soube que eu já trabalhava com audiovisual, foi muito tipo, vamos aproveitar, sabe? Não vamos dividir as coisas, não. Acho que elas dialogam, conversam, eu acho que tem bons frutos vindo por aí e a gente vem fazendo até agora. Muito nesse caminho de liberdade de produção, né? Eu acho que em outras mídias essa, essa conversa seria outra, né? Enfim, massa, acho que
1: é isso. Massa. Falando em audiovisual, eu quero dizer para quem tá acompanhando que o canal da Alma Preta no YouTube, inclusive, tem muito, muito, muito conteúdo. Entre eles, conteúdos produzidos por Débora também aqui em Pernambuco, com o Victor, comigo, porque a gente faz muito esse rodízio de produção. Então, muita coisa que a gente está pautando, muita coisa que a gente está pautando massa e que tá lá no canal da Alma Preta Jornalismo no YouTube. Quem não segue, chega lá. Tem muito material legal e que eu acho que vale a pena a gente espalhar, né? O jornalismo preto precisa ser compartilhado e precisa ser bancado também. E aí eu já aproveito para falar da nossa campanha do Catarse. Quem tá acompanhando, entra lá no site. Tem uma abinha falando sobre o nosso financiamento. É muito importante para a mídia negra, livre, independente... É, custear né, uma estrutura, como a Débora colocou aí. né fazer, Manter uma equipe de audiovisual não é algo barato. né Existe toda uma série de equipamentos que são necessários para a gente poder trans fazer um conteúdo legal. Vocês, quando chegarem lá no canal do YouTube, é, quando chegarem no canal do YouTube, vocês vão perceber que tem muito conteúdo, muita matéria, inclusive especial. A gente fez um recentemente com Mirtes, a mãe de Miguel, que foi uma entrevista marcando um ano da morte de Miguel, que foi todo um processo. A gente foi lá mais de uma vez, a gente acompanhou Mirtes na rua, pegar metrô então então, tudo isso é uma estrutura que precisa ser montada, né? De equipamento, né, Débora? Então, o financiamento, ele ajuda a gente a manter a alma preta girando, né? Essa roda girando. É, e aí dentro um pouco dessa questão das pautas Que vocês já começaram a trazer aí né? Desde o começo estão falando sempre das pautas da... É uma responsabilidade muito grande Eu mesmo me cobro, me cobro muito Divido muito essas angústias A gente divide muito nas né? nossas reuniões De como a responsabilidade da é gente pautar Porque é uma equipe pequena E que a gente não consegue, obviamente, falar De um estado todo em sua plenitude De tudo que acontece né? com o povo negro em Pernambuco Ou do que é do interesse do povo preto Mas aí a gente tem que ter um olhar Para vários campos, né? E aí eu queria que você um pouquinho também disso, assim, de como é pensar essas pautas, né, da responsabilidade que é trazer esse outro Nordeste, que é um Nordeste que não foi mostrado ao longo, ao longo da história da imprensa brasileira, né, da grande mídia, da, da grande mídia, esse Nordeste não foi pautado, né, é, existe muito clichê, a gente sabe disso, muita coisa que a gente se incomoda, né, hoje com a internet a gente consegue se posicionar muito, então... Como é para vocês essa responsa de, tra... de apresentar né, esse, no... esse outro Nordeste, né, que foi tão negligenciado, enfim?
2: Eu acho que é, isso da gente não, é, assumir né, que a gente não consegue cobrir tudo, acho que é muito importante. Principalmente porque a gente tem que pensar em estrutura, né? só pegando assim um gancho também na nossa campanha do Catarse, que a gente precisa de grana, a gente precisa de Mídia independente é financiada de outras maneiras que não é, um merchan... É, que, né, patrocinadores, enfim, pessoas que, sei lá, têm editorias e tal A gente é livre, né, para produzir o que a gente entende como importante, né O que a gente acha como... É, que está fechado com os direitos humanos Está fechado com pluralidade, né, com diversidade Então a gente precisa, né, desse apoio, de contribuição Para que a gente é, é, tenha minimamente estrutura para trabalhar e partindo dessa estrutura, né? A gente tem esse, esse embate, assim, com mídias hegemônicas, né? Porque a gente sabe que as mídias hegemônicas chegam em locais é, mais distantes. A gente tem uma cultura no país claro. de é, se informar por TV, né? Ainda as pessoas consomem muito também. A gente tem também uma grande quantidade de pessoas com internet tal. Tá, internet é banda larga. Mas a gente sabe que está meio que lutando contra a maré, né? Porque o discurso hegemônico é outro, né? A gente se coloca como uma mídia, né? Não comercial, não somos um conglomerado de mídia, a estrutura é diferente. Então, acho que é importante também as pessoas é, pontuarem isso, né? Porque eu acho que, pelo menos para mim, essa discussão de mídia... Na verdade, entender o que é uma mídia hegemônica, o que é uma mídia comercial... É uma coisa assim, muito recente, a gente não tem essa cultura de... Nas escolas, por exemplo, discutir o que é comunicação, aprender o que é comunicação, né? Que seria algo é, extremamente importante. E a gente também não tem essa cultura né de patrocinar mídias, né? a gente espera a gente sabe que existe que tá lá tá nas CVs e tal tá na internet mas aí a gente não não para para pensar sobre esse financiamento né? a gente não tem essa cultura de, de contribuição e aí esse enfraquecimento assim partindo dessa área financeira né essa, essa distribuição de renda diferente para as mídias impacta muito é, no trabalho das mídias é, independentes né então a gente a gente tem esse desafio também né de recursos e de é, pautar coisas que geralmente ou que são é, atravessadas de formas diferentes em outras mídias e eu acho que como... É, pensando a gente como comunicadores, né? Eu vim de uma formação acadêmica que eu tive, assim, a sorte, né? Graças a Deus, ao, ao divino... Que eu tive professores assim muito bacanas, assim. E aí eu cito a Ana Veloso, que é a minha professora negra lá do DECON. E aí a Ana sempre ensinou muito pra gente sobre que mídias. E a mídia não é uma coisa assim, é amorfa, sabe? Quem faz a mídia são pessoas. Quem faz a mídia somos nós, né? E nós, enquanto profissionais de comunicação. Então, a nossa responsabilidade é muito grande do que a gente pauta, de como faz o recorte, né? E o que é a comunicação, de uma comunicação que dialoga com direitos humanos, né? Que a gente consiga. É trazer vozes que são é, silenciadas Ou são é, muito recortadas assim Dentro de uma mídia é, hegemônica Então eu acho que é, que é uma, uma responsabilidade assim, enorme pra gente Do que a gente pauta De como fecha o recorte Que assim, não é só né, escrever um vídeo à câmera né? é, é muita coisa assim, que a gente pensa De como as pessoas vão ser representadas De como é o direito delas de terem voz De se representarem também de, de como respeitar os direitos humanos né, De não ser... Não pautar puramente Porque tá todo mundo pautando Porque vai dar audiência, vai dar like, vai dar views né, Mas também porque é importante né, Pautar essas coisas É difícil, pô Ser mídia é difícil Trabalhar com comunicação não é, é. fácil, não é. Dá trabalho, né, amiga? É. Dá trabalho, dá São, tá. São várias Oi, amigo, não assim,
3: Desde o que a gente vai pautar Como a gente vai pautar Com quem a gente vai falar e muitas vezes a gente, a gente se coloca num lugar de, de tentar democratizar, mesmo na estrutura pequena Quais são as pessoas invisibilizadas Ou as regiões também, né? Porque Pernambuco não é só Recife É uma coisa que Lene fala muito Pernambuco não é só Recife, Bahia não é só Salvador Então, assim, é, tentar mostrar para o grande público Para o público que, que consome, né? Que já acompanha ou, ou que tem esse interesse de entender O que é uma mídia dependente, a mídia preta do porquê é importante a gente pontuar sobre São Lourenço da Mata, sabe? Sobre Itacaré, sabe? Assim, lugares que não são falados pela grande mídia, porque exatamente a grande mídia ela tem é, pautas que, querendo ou não, tem que atender o interesse comercial e tem que atender a audiência. Então, eles vão pontuar né, assuntos quentes, geralmente, e que façam com que a, 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 o público é, consuma, de uma forma maior, mais massiva, assim. É a, a gente também chegar na maior quantidade de pessoas, né? Mas eu acho que o nosso desafio é tentar fazer esse equilíbrio de tanto democratizar pessoas que são invisibilizadas, as pautas que não são faladas pelas mídias tradicionais, e tentar escoar isso com a ajuda né, de quem nos acompanha, de chegar no máximo de pessoas possível, assim. A sua é uma sabiduridade muito grande e a gente vai se virando, assim, com a equipe mesmo pequena, a gente vai tentando pontuar não só... É democratizar esses lugares, como também as pautas, já né? não só política, como cultura, o programa tudo isso, viu, gente? Tem muito assunto, muito conteúdo. para quem nunca acessou lá o no nosso portal, a gente fala sobre muita coisa, sobre música sobre políticas, tem denúncia, tem furo, tem tudo, tem especial, tem tudo, tem pouco, assim. Acho que o desafio é esse, ser plural mesmo.
2: Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
1: E hoje, vocês falam, eu tava pensando aqui de como com a internet, né? Com as redes, as redes sociais. Ame, odeie, elas existem, elas estão aí. E com essa coisa da, da grande né, massificação do acesso às redes a gente percebe que a imagem em movimento, ela pauta muito, né? Então, assim, pra gente que vem de uma, de uma tradição mais de texto, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou do texto, do impresso, eu passei pro jornal, pelo Diário do Pernambuco. O Vitor também passou pelo Jornal do Diário do Pernambuco, que é uma mídia super tradicional, né? O jornal mais antigo, em circulação da América Latina. Esse slogan que eu já ouvi tantas vezes, que é, de fato que estão também passando. A gente sabe que a mídia tradicional, né? Aquela, a, a, a mídia impressa especificamente, está passando por um processo Bem complicado mesmo, que na verdade é geracional, né? A gente sabe que os tempos mudam, a forma de, de, de produzir, de acessar, a informação vai mudar. Um dia foi o rádio, outro dia foi a TV e hoje em dia é a internet. E também é tudo ao mesmo tempo que você vê o que é o podcast, né? A gente tá aqui falando do, do, do podcast Alma Preta, que está sendo transmitido agora em vídeo, mas que também vai se transformar num áudio para os ouvintes do podcast. Então, assim... Mas o vídeo ele é muito importante né? Então como é para vocês contar né? histórias em vídeo? porque tanto Débora tá ali, né, com a câmera na mão, porque Débora também pauta, é, é, é uma repórter, videomaker, né? Não deixa de ser, porque também sugere, porque também está na pauta, tá, também sente a pauta, também direciona com o olhar, com o enquadramento, passa mensagem. E Vitor também que que precisa pensar nas pautas e pensar nessas pautas com formato de vídeo, né, de como é trabalhar a linguagem do vídeo para comunicar as pautas que a gente, enfim, acha que são primordiais, né, na mídia negra.
2: Eu sou suspeita de falar visual, audiovisual, né? Sou apaixonada por audiovisual, assim. sempre fui. É, a gente chega em rádio TV e aí tem muito disso de alguns tantos que são muito de rádio, alguns tantos são muito de audiovisual. E aí depois acaba que a gente gosta muito de tudo, mas eu sou assim, suspeita, eu gosto muito de audiovisual. É, acho é, muito potente. Quando tu né? descobriu, é quando tu
1: descobriu, Débora, quando tu descobriu que o teu caminho era o audiovisual.
2: Não, eu quero trabalhar com. Sempre foi. Já chegasse na faculdade pensando nisso. Eu cheguei na faculdade pensando em audiovisual, né? Depois descobri <risos> rádio. Mas é, eu sempre achei que que como rádio é, rádio e TV é, abre lex para muita coisa, eu sou geminina, né, minha gente? Então, assim, oh. são muitas <risos> Eu quero audiovisual, aí depois você quer rádio, aí você quer produção. Eu trabalhei muito tempo com produção, porque eu me apaixonei por produção, assim. É, então, eu acho que eu descobri mesmo assim, que eu queria muito audiovisual quando eu aprendi a, a fotografar, né? Eu comecei fotografando para depois e para imagens é, não estáticas, né? Pra ir para cinegrafia. E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei: caramba, até que eu não sou tão ruim nesse negócio, não. E aí foi quando eu comecei a, a empolgar e tal. E aí, no Obriente, foi produzindo muito. Eu falei: não, é isso que eu quero. Eu quero esse rolê, assim, pra mim. É, carregando sempre o assim, no coraçãozinho também. Mas é uma área que eu gosto bastante. Eu acho que a gente é, tá muito na era de imagem, né? Tudo a imagem. É, muitas redes sociais explodindo, são vários formatos. É, deixou de vídeo deixou de ser aquela coisa meio que um amuleto e um suporte é, e é uma coisa agora que é muito, bem mais acessível, assim, a gente tem celulares tem filmes gravados com celulares enfim, e redes sociais também que auxiliam muito nessa difusão de, de imagens, então eu acho que a gente tá dentro de, dessa cadeia, assim, e Produzir como ferramenta, né? Eu acho que a audiovisual é uma ferramenta né? De, de linguagem, assim, de comunicação. Então, eu acho que é, tipo, muito potente e muito importante, assim, o audiovisual. Eu sou bem suspeita, assim, para falar. Mas eu acho que é isso, assim. É uma ferramenta muito bacana e que traz muitos olhares, né? A gente faz um recorte, foi como o Lenin disse, assim, o um enquadramento é, diz muito, né? Sobre o vídeo. Se eu fecho ali e não fecho aqui... Né? porque eu tive essa escolha né? então a gente pensa também é, é, em atos, por exemplo às vezes é, saem fotos de manifestações de alguma coisa, vídeos de manifestações assim ou assado, né? então a gente representa muito algumas imagens que diminuem a quantidade de pessoas imagens né, que mostram violência ou não, então enquadradas muito do discurso do, do, do veículo né? eu acho que é isso
1: total, muito bom eu acho que nas Victor. construções
3: de pauta também, por exemplo, nas de vídeo, eu acho que um desafio que, que nós jornalistas tínhamos, assim, ainda temos, para mídias, sejam elas impressas ou para web, para portal, de forma escrita, né? É ter um olhar mais sensível, não ser tão frio responder aquelas perguntinhas do quem, quando, onde, né? Acho que no texto tem essa dificuldade que a imagem ela ajuda muito você sensibilizar sobre uma pauta. E aí entra essa parte técnica, né, assim, de, de como é que você constrói a narrativa e tudo. É... Mas eu acho que o vídeo, ele facilita muito. E o diálogo, acho que é muito direto. Não que o texto não seja, acho que ele tem alcance, ele também atinge a gente. Mas o vídeo, acho que é muito aqui, sabe? E é muito bonito você construir uma pauta de vídeo que tem uma narrativa, que conte uma história e que emocione, assim, isso. E eu acho que nossa equipe Nordeste é bem nessa linha, né? A gente adora fazer essa coisa... Não sensacionalista, é diferente, mas assim, ter sensibilidade, né, ser mais profunda na nossa pauta, ter essa ferramenta como uma forma de profundidade mesmo, de conhecer a história das pessoas ali, olhando, né, tela a tela, mas sentando o olho no olho, <risos> acho que é isso.
1: Que é muito desafiador também, né, minha gente, porque quando a gente, a gente vai pro impre, o impresso, a gente consegue sentar ali... Entrevistar, pega uma fala e vai muito essa narrativa. Eu até implicava um pouco com o impresso por conta disso, que às vezes eu achava, eu ficava pensando muito isso esse assim, jornalista ele influencia demais, porque vai muito da gente, né? E o vídeo não, o vídeo é ali, a pessoa tá ali, é ela que tá falando, então é um desafio muito grande, inclusive, deixar ela, fazer com que ela se sinta à vontade, respeitar aquele, ali, às vezes o momento, da, às vezes a pauta é muito delicada, né? Eu, eu e a Débora passamos por uma pauta muito delicada, que foi essa do, do ano da morte de Miguel, então teve uma hora que Mirti se emocionou, e aí, tipo, a gente não vai ficar só dando close na lágrima da mulher, a gente para, pô, porque a gente tá vendo que a pessoa tá ali num, num processo de dor que tá revitimizando ela. E não é isso que interessa pra gente. Não é revitimização, não é o choro dela na TV. Que o choro dela existe, né? Ela não precisa estar tá mostrando. E aí, tudo isso, né, Débora? Também a gente fica naquela. Exige um jogo de cintura pra vídeo. E aí eu queria colocar um outro ponto, assim, pra gente pilhar, que é o vídeo ao vivo agora, né? Porque a gente faz agora... <risos> Como se não já não fosse o bastante a vida deles. Não. Como se não fosse bastante. E agora a gente faz o vídeo... E a gente faz a transmissão ao vivo, que é uma coisa que a Alma Preta também... Quem entrar lá no canal do YouTube da Alma Preta vai perceber que a gente tem muito conteúdo de transmissões ao vivo. Então a gente faz as transmissões ao vivo que são é loucura. Que é um, um repórter no, no Recife, um repórter em Salvador, um âncora lá em São Paulo pra, né transmitir todo mundo. Então é, eu queria que vocês só assim, pontuassem um pouquinho de como é também essa nova era assim né da internet... É para trabalhar as pautas,
2: né, no vídeo. Ai, ao vivo é loucura, né, minha gente? E ao vivo é dedo no olho confusão, assim. <risos> é aquele leva baque, escorrega. Ah, leva a bar. É a internet que cai, a internet que trava e volta, é. e a gente né, segue no close. O é... Ih, é o áudio, é. Ao vivo é... E, assim, é muito bom também, ao vivo é muito bom, assim, as coisas acontecendo e você tem que estar tá ligeiro, assim, tem que estar tá atento, né, mas aí internet é isso, né, ao vivo é isso, assim, é loucura e é jogo de cintura, né, é a flor da pele ali e eu acho que, que é muito bom você trabalhar também com esse friozinho na barriga, porque acho que quando a gente perde, perde a graça, tem que ter uma, uma coisinha, assim, uma emoçãozinha. E só assim, pegando esse gancho do que Lene comentou, né, de Mirtha, assim, é uma pauta que é muito sensível pra gente, né? Foi uma pauta muito sensível pra gente. É a morte de uma criança, né? um caso que não foi é, judicialmente, a justiça não foi feita, né? Então, assim, é, são pautas muito sensíveis, assim. E é, é um rec você segurando o choro, assim. Porque tem o humano também, né? A gente não... Não é porque vocês são jornalistas, não é porque a gente tá aqui por trás que a gente, né... Não sente, a gente sente também, né? E é muito louco também administrar isso, assim. Já teve assim ocasiões em outros é, em outras experiências profissionais de, tipo, tá produzindo uma pauta, falar com a pessoa, assim, vítima de alguma coisa, desligar e chorar, assim. Chorar, 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 depois voltar. E é isso, porque é loucura, assim, é, é muito complicado. É, e é muito bom também, né? Lidar com pessoas, lidar com histórias. Mas tem que ser esse jogo de cintura, assim, é muito, muito louco.
1: Isso é verdade. Quer comentar, Vitor? Vitor, Mas... que fez o, fez, o, tu fez o. Tu fez o último ato, não foi? Inclusive, no próximo dia 18 tem foi. ato, e a Alma Preta também vai acompanhar ao vivo os atos, né? Nos Estados Unidos a gente tem em redação, né? É, o ato fora Bolsonaro. A gente está falando dos atos fora Bolsonaro, que são os que têm ocorrido com mais regularidade, né? E aí eu acho que o Vitor, como é o um repórter daquele, acaba acompanhando mais. Eu fiz um que foi assim, o que Débora acabou de dizer. Aí eu caí, eu derrubei celular, choveu, tinha guarda-chuva, <risos> aquela coisa bem... Mas deu certo, no final das contas.
3: Eu acho que a adrenalina tem a certeza absoluta que vai ter imprevisto. Assim, tanto que foge do seu <risos> controle, pode ser uma questão técnica nem sua, mas assim, o outro fala um negócio e fala, epa, calma, vamos aqui... <risos> É, eu acho que isso a gente foi entendendo também, né, que uma preta, a gente sempre teve a cobertura para redes sociais também, né, fora o portal. Mas esse imediatismo, esse papum, é atender também a linguagem que as pessoas estão consumindo, né? E eu acho que que não só disso, tem uma coisa importante que é, é um conteúdo que a gente tá ali na fonte e é único. Você não tem como planejar muito, as perguntas não são tão planejadas, né? As respostas você não tem noção. Verdade. Não tem, não tem um roteiro, não tem um escrito tem nada. Então isso também é massa, sabe? Pegar essa emoção, principalmente dos atos a gente fazendo isso, a gente não sabe muito o que vem. A gente tem até um panorama assim, de imagem, né, Débora? Tipo, de fazer umas fotos e tudo. Mas o andar da carro a gente não sabe, assim. Tirando o, o protesto que teve aqui, que findou como findou, né? Que foi toda aquela questão da polícia e, e... Que foi super complicado. Quem é que imaginava que no final ia ter alguma coisa, sabe? assim Acho que é contar com essas surpresas também. Tá pronto para tudo, assim. Tanto para um ato Tô pacífico, tão. de fato, como como que terminou do jeito
1: que terminou. É, inclusive, assim, como manifestante ele pode ser vítima, principalmente a gente preto de mídia negra pode também ser uma vítima. Né? Então, assim, a gente também está com o nosso corpo ali, né? É, junto quando, Toda vez que a gente vai fazer um ato, eu sempre acho que a gente também está ali como ativista, né? Mesmo que a gente não esteja ali dentro de um movimento, não esteja ali com a faixa, mas o compromisso da gente cobrir o a o ato passa muito por esse ativismo também né não tem como a gente ignorar as pautas dos movimentos negros é tanto que a gente tenta muito acompanhar né gente assim o que os movimentos negros estão pautando né o que os mandatos pretos estão pautando porque são temas de interesse da nossa comunidade Mas um ponto que Débora atrás que eu acho que é importante a gente refletir de como a gente realmente se abala emocionalmente assim não assim eu me lembro de Indara falar isso Indara que é a repórter de Salvador eu acho que foi o caso do atacarejo Lá do tio e do, e do sobrinho Que foram entregues para traficantes Pelos seguranças do supermercado lá na Bahia E foram assassinados Uma história assim que você diz Gente, é 2021 mesmo e aí, ela pediu no outro dia, eu acho que um, do, um dia depois ela falou: eu queria pegar, eu vou pegar uma, uma pauta leve, porque eu fiquei muito mal com aquela pauta. Porque aí você fica, né? Você assiste os vídeos, e aí o vídeo tem imagens pesadas, você faz, nossa, eu mesmo não gosto de ver alguns vídeos, mas a gente acaba tendo que ver, pra gente até descrever o que aconteceu. Veja como é a nossa profissão, né? Assim, então, a gente não tem como fugir muito disso. E aí também é um desafio a gente desenvolver uma frieza, né? Então, acho que talvez um ponto legal da gente tratar agora, Ou seja, como é que vocês fazem e aí é que eu, eu, tô, eu vou perguntar isso porque também serve de referência pra mim que vivo às vezes assim, dá umas crises de ansiedade eu digo, meu Deus, o que, é que tá acontecendo nesse mundo assim, não dá, como pessoas que estão nessa linha de frente, porque eu acho também que a gente acaba estando numa linha de frente sabe, quem é jornalista, a gente tipo cai uma bomba, todo mundo corre pra fugir Enquanto as pessoas vão, vão acabar saindo de perto, a gente vai lá, tem que ir cobrir. Então, como é que vocês fazem para se blindar um pouquinho? Como é que a saúde mental... Como é que vocês tentam, né? É, como repórter precisa desenvolver essa frieza? Mas, às vezes, a gente não consegue. Mas como é que vocês tentam, pelo menos, manter aí uma saúde mental, né? Para poder lidar também com essas pautas, enfim.
2: É difícil... É, eu lembro, assim, de um boletim que eu até compartilhei com o Vitor, o boletim semanal, que é o nosso produto que a gente lança sempre às sextas-feiras, com é um resumo assim, das principais notícias do portal e tal, é em vídeo, sai no nosso Instagram, geralmente às 18 horas. Então, assistam o boletim também, é um, é um material muito bacana do Alma Preta. E aí eu lembro de um boletim que a gente fez, que, é algo, que uma das pautas era sobre a morte de uma das mulheres trans, né, que tiveram diversos casos, assim, bem próximos é, aqui no Recife, é, bastante noticiados E aí, eu lembro que eu editei assim, eu terminei de editar e eu chorei. Aí depois eu voltei a falar com o Vitor, amigo, tô mandando aí pra tu, pra tu, dar uma olhada e tal. Não sei o que, a gente sempre tem essa preocupação de revisar. E aí, Vitor trouxe assim, mais notícias de que. É, de violência também contra mulheres estranhas. E a gente conversou, assim, bateu um papo sobre isso, de como. Tava atingindo a gente, porque é, é uma realidade muito triste, né? A gente sabe que ser negro no país não é fácil, assim, né? É de forma nenhuma. E aí eu acho que fortalecer e assim, lidar com essas, com essas notícias, né? Tão tristes e tão ruins, é isso, assim, da gente conversar um com o outro, sabe? Eu acho que é hora da gente juntar os nossos pares e trocar ideia, de trocar fortalecimento, porque. Só a gente sabe o que a gente sente, né, enquanto pessoas negras no país, quando existem casos de violência, casos de racismo. Então, acho que a forma que, que eu tenho de lidar, assim, é conversar. Amigo, tá difícil, viu? Que boletim difícil de editar aqui. Foi. Tá foi, foi um
1: desabafo, né?
3: Assim, a gente se falou de uma forma bem, como a gente se fala toda semana... Né, de, de, tipo, ver como é que ficou o boletim para poder postar e tudo Do nada a gente começou a desabafar, com uma amiga, isso aconteceu com elas pô tem uma amiga, e sabe? E a gente foi desabafando, trocando Trazendo pro, pro pé no chão mesmo, assim, não é um caso que aconteceu ali É um caso que aconteceu aqui, né? Muito próximo E eu acho que nem dá uma preta de, de to, todo, todas as pessoas Tanto tipo, videomaker, repórter, né? Os editores, a gente tem essa troca sempre E não só nas reuniões de pauta, isso eu acho interessante Quando bate na gente, a gente fala, né? É... Eu acho que é uma liberdade que a gente tem também dessa troca Porque não tem como, tem diz que que não tinha não tem fôlego Eu lembro de uma semana que eu acho que uma vez por dia A Lenny falou, eu não aguento mais estar pautando todos os dias A moda da pessoa trans aqui Ou a atualização de como a pessoa trans está, sabe? É, a gente lida muito com o reflexo do que está acontecendo Mas a gente sente muito, muito mesmo assim Ao mesmo tempo que a gente abre esse espaço para ser mais sensível Sobre essas questões isso bate, querendo ou não, a gente pega pra gente. E, e como a Débora falou, acho que pra mim, eu só consigo desafogar quando eu desabafo e tenho troca, porque não, guardar não é o caminho, não, porque você fica remoendo, 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 remoendo. Até pensando assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer para além disso, né? Para além da comunicação, como é que eu posso atuar também nas nossas vidas? Como é que eu posso viabilizar essas questões? É um. Conversa para mais de dois dias aqui sobre isso.
1: O caso que o Vitor tá se referindo a Débora, né? Um dos mais chocantes pra gente, assim, mais revoltante foi o, a morte de, da Roberta, né? Que foi uma mulher trans queimada viva aqui no Recife. Então, eu fiquei muito abalada quando soube da, da notícia da morte dela, né? Ela tem tinha perdido dois braços, ficou com mais de 50% do corpo queimado, enfim... É, são coisas que mexem com a gente. Não tem como não mexer, principalmente pra gente que tem né, uma militância um ativismo, pelo menos acompanha essas pautas. Mas também tem as pautas que deixam a gente feliz, né? A gente fez uma pauta linda como a Betty de né, Débora? Que ela amou, assim. É muito massa, porque... É, o povo preto quer se ver, né, nos espaços, porque nunca se viu, né? Nunca se viu na TV. Ninguém vai lá na Casa da Mãe o Sul, ninguém vai lá filmar o coco de um mostrar como é, né? Quem é essa mãe de. E aí, Débora, eu queria que a, a, o comentário aí, já que a gente tá chegando no final, era. Talvez refletir um pouquinho sobre isso, assim, de como pra gente também é, tem dor, mas também tem, tem uma satisfação, né? Eu, pelo menos, Débora sabe, a gente dupla, eu sou daquelas que fico ali, eu quero ver o material, eu compartilho, eu mando pra pessoa que eu entrevistei.
2: Falar um pouco dessa alegria também, que é estar numa mídia negra, né? Sim, sim. E, assim, a gente tem pautas que a gente comemora muito, né? Essa de Mãe Bete foi incrível, assim. E as grandes personalidades que a gente também tem aqui, né? Que a gente consegue pautar, uhum. que estão ali no streams mas que são extremamente importantes para a cultura do, é, do Estado, né? e a gente consegue ir lá, e dessa visibilidade é muito bom, assim. Eu lembro é, de uma pauta que marcou muito, foi a do Fruto de Favela, que é um coletivo, assim, incrível, que eu admiro demais os meninos, assim, jovens, é, transformando a comunidade que eles estão, em comunidades, né, vizinhas. Paulista,
1: né, Débora?
2: Paulista, paulista. E aí, comunidade do Jacaré. Então, assim, a gente tem pautas muito legais, assim, tem muita coisa acontecendo, né, tem coisas boas, muitas coisas boas também acontecendo, e que partem muito... É, de pessoas não brancas, né? Do povo negro. E que a gente comemora, assim. A gente grava e é uma delícia. Assim, a gente publica e edita e é uma delícia. Assim, é coisa pra se comemorar, né? O do Olaf ó também, que foi incrível, que a gente gravou com eles. Que é. Um. Uhum. Um espaço muito importante, um movimento muito importante, né? De fé, de luta, de, de militância. Então, assim, tem, tem muita coisa boa também. Não é só sofrimento, não. A gente não é uma mídia carniceira, não. É uma mídia de lágrimas. A gente é. faz acontecer muita coisa. Porque o povo preto é isso, né? A gente faz acontecer, minha gente. Não tem pra onde, não. Exato.
1: Eu mesma, aquela cena da, da mulher negra lá, que o policial pisou no pescoço dela, é uma cena que eu detesto ver. E me incomoda muito como eu vejo essa, essa imagem sendo repetida, sabe, na mídia de forma geral. E aí eu gosto muito de botar as pretas lá, quando tá a manchete das pretas no poder, quando tá as lá dos grupos, né, de, sei lá, do Vandal de Verdade aqui da Bahia, é, da Isa lançando o disco, da Mestre Jonadark também, que foi uma pauta linda, né? Mostrar o trabalho da Mestre Jonadark lá no Bode, aqui no Pina, aqui não, não tô no Recife, mas lá no Recife tem uma comunidade chamada Comunidade do Bode que é na, na região sul né, do, do Recife. E Débora e Vita foram lá ver o processo de construção da sede que as mulheres estão fazendo. São as mulheres que estão construindo a sede do Maracatu, que é um Maracatu que tem um trabalho social super importante lá. né. Então, contar essas histórias para a gente é uma forma de ativismo também, né, Débora?
2: Não, com certeza, assim E assim a gente que, para além da comunicação, né, também está em movimentos sociais, que está em militância, é, conversa demais o assim, nosso trabalho, né de a gente fortalecer pautas que o movimento negro traz também né e de mostrar muita coisa que está acontecendo, assim de ações é, fora ou dentro de militância, mas que são grandes contribuições assim, para a sociedade. né A gente, é, pensando aqui no Estado, né, pensando no Recife também, a gente traz falta bastante coisa, assim, bastante coisa bacana. Esse de Mestre Jonathan, assim, foi uma experiência incrível, 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 incrível. As mulheres lá, tipo, enquanto falam fala construindo, é, tipo, construindo, bota na mão na massa, pô, ela levantando tijolo, levantando parede, sabe? É a primeira Mestre de Maracatu, né? Então, assim, é, é história, mas é é histórico, é a revolução, assim, é muito bacana. Faltar isso, assim, gravar isso, conhecer essas pessoas, é muito bom.
1: Acho que uma coisa que também, nessa conversa, surgiu é que, tipo... Mesmo que a gente o nosso não seja dentro de um movimento social, ativando uma ação ou um ato de rua, e com o jornalismo que a gente produz, né, Débora? Assim, na alma preta, é uma mídia racializada, é uma mídia que está pautando uma comunicação descolonizada, inclusive, é né? importante ressaltar isso. Mas de como a gente está participando de um processo de reparação né, com os nossos ancestrais, porque... Quantas pessoas, né, nesse país, né, mundialmente falando, mas vamos fazer um recorte do país e do Nordeste especialmente, já que o nosso tema é dessa descentralização da notícia. Como quantas pessoas e quantas histórias, né, que foram fundamentais, inclusive, para a construção do Brasil, não foram negligenciadas pela mídia tradicional? Então, a gente também
2: está, né, usando o jornalismo para promover essa reparação, né, Débora? Sim, e assim, pode até que somos nós falando de nós, né? É Nordeste falando de Nordeste, né? E aí a gente que sabe nossa realidade, pô, a gente que foge dos estereótipos, porque a gente sabe que Nordeste não é só seca, não é só sofrimento, não é só falta d'água, né? Ou então não é só praias lindíssimas e paradisíacas, né? É bem mais que isso, assim como o povo preto é bem mais que sofrimento. Então eu acho que é muito bom isso a gente falar de nós pra nós, né? E mídia preta é livre, né? E é isso, assim, jornalismo livre. E achei isso incrível, assim, acho muito, muito importante.
1: Mais cinco minutos aqui, a gente vai encerrar. Mas comenta aí para encerrar das alegrias também, né? A gente tava falando de dor, Sim. mas dessa alegria que é também, né? Promover essa reparação a partir da nossa produção de conteúdo, né? A partir do jornalismo que a gente tá construindo, assim, né? De, de, de que existem as dores, né? As denúncias, mas que também existe uma alegria de poder estar tá contribuindo, né? Com essa comunicação descentralizada, né?
3: Eu acho que comentando isso, meu Deus, é uma vitória para todos nós, né? É, é quando o profissional com o pessoal fica aqui, assim. Porque não tem como a gente não, não ficar feliz com as nossas conquistas e poder ter um espaço e poder comemorar, né? Da forma que a gente quer, visibilizando as falas dessas pessoas. Que estão conseguindo abrir espaço nos mais variados campos. Então, é de uma felicidade enorme a gente estar podendo construir essa história junto, né? Repassando essa história para outras pessoas, para mais pessoas. Acho que fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo. E de uma amiga que vibra junto com as nossas conquistas. Que
1: massa. É isso, gente. Muito massa a gente conversar, né? É muito legal. Eu quero agradecer. Reforçar. Vamos lá. Tudo isso que a gente falou aqui. Essas pautas que a gente falou. Mestre João Nadar, é Esses vídeos lá do Frutos de Favela que a Débora também comentou. Com o Mãe Bete. Com o Negra Jô, da Bahia, que Fez um material lindo também lá. O Iago que é o apresentador desse podcast e oficialmente, tá, gente? Eu tô aqui substituindo o Iago, porque ele teve um imprevisto, mas próximo mês tem podcast de novo aqui na Rádio Mixtura, com a equipe de Salvador... Dindara Ribeiro e Iago Augusto, falando também, assim como os meninos, como Vitor e Débora, sobre essa experiência que está sendo construída a Alma Preta. Muito obrigada rádio e a vocês dois,
2: gente. Obrigada, gente. E é só reforçando: o Papo Preto toda quarta-feira, viu? Ouçam sempre. Todas as plataformas de podcast por aí, Spotify, todas elas, estamos em todas.
3: Ai,
0: obrigado.
2: Um cheiro. Obrigada.
0: Obrigado. Valeu. Você ouviu o Papo Preto, o podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.